0: Porque Dios las puso. O sea, nosotros saltándonos a ellos, llegamos a Dios primeramente porque Él los puso. Entonces, respetamos a las autoridades. Pero, ¿qué pasa cuando las autoridades empiezan a hacer lo contrario a lo que Dios manda? Justamente porque nuestro fin principal es Dios, entonces, estas autoridades no es que no van a recibir nuestro respeto, porque tienen que seguir, seguir recibiéndolas sino que, como dijo Pedro, tenemos que servir primero a Dios, antes que a los hombres o ¿no? a los seres humanos. Y de ahí que nosotros podemos ordenar de manera básica las, las, las cosas y entender no que con la religión, la, la palabra religión, en el sentido de estar ligados con Dios, no que, la, no que la religión nos va a adormecer y nos va a hacer conformistas, sino que nos va a enfocar en la dirección correcta para no desesperarnos cuando vemos que los metros se están quemando, que la economía está empicada y que no sabemos qué va a pasar de aquí al próximo mes. Dios siempre está primero y Dios, al ser primero para nosotros, las otras cosas son secundarias de alguna manera cuando Jesús estuvo aquí en la tierra Jesús principalmente vino a ser una manifestación de la ley de la ley de Dios ¿por qué lo digo de esta manera? porque Jesús mismo cumplió con toda la ley la promesa más maravillosa que tenía la ley de Moisés por ejemplo los diez mandamientos se expresan en la perfección del cumplimiento de Jesús. O sea, Jesús cumplió la ley a la perfección y por esa razón es que nosotros, al no cumplirla, nos acercamos y nos aferramos a Él y en Él, entonces, podemos, de alguna manera, disfrutar de, la, de los beneficios de la ley, que una vez más, es Cristo y su obra, en vez de que la misma ley nos acuse y diga, Tú eres pecador y tienes que pagar, vas a tener que ir al infierno. Entonces nuestras penas, nuestras cargas, nuestra vergüenza por nuestro pecado, Cristo la cargó en la cruz. Y de esa manera, Cristo viene a ser una manifestación de la ley. Ciertamente es Dios, pero cumple la ley a la perfección. El día que Jesús fue crucificado, se convirtió en el punto central de toda la historia de la humanidad el día que Jesús fue crucificado que fue a pagar por nuestros pecados la humanidad se partió en dos el día que Jesús fue crucificado todas las promesas del antiguo testamento y las futuras que aún nosotros para nosotros nos han cumplido todas fueron hechas reales fueron hechas efectivas de alguna manera Dios llamó lo que no es como si fuese, porque Cristo aseguró todas las cosas que, que, que fueron profetizadas y todas las cosas que habían de venir. Entonces, ¿cómo enlazamos esto con el, los temas que, que nos atañen a nosotros? Bueno, justamente como la política está corrompida, no porque los políticos sean malas personas, sino porque son seres humanos es cuando justamente nosotros necesitamos guiarnos, como decía la semana pasada, por la política, cómo se hacen las cosas según Dios. ¿Correcto? Y Cristo vino a manifestarnos cómo se hacen las cosas según Dios. Si usted pensaba de repente como los fariseos que decían, no, lo que pasa es que hay que ser muy bueno, hay que tener una, un porte perfecto, hay que, eh, no sé tener eh, muchos estudios, estar afeitaditos eh, con olor a colonia, a, a colonia, y ojalá la más cara, la mejor, para que la gente nos admire cuando nos vea, estoy exagerando obviamente, pero al verlo de esa manera los fariseos nos llevaban a una esclavitud, nos llevaban a la impotencia espiritual. Y resulta que nosotros nacíamos en esa impotencia espiritual, en capacidad. Entonces, cuando venimos a Cristo, el que pagó por nuestros pecados en la cruz, nosotros podemos ser liberados de esta esclavitud, de esta impotencia, y ya en ese punto de la historia donde Cristo es crucificado, nosotros descansar. O sea que hay una cosa muy importante e impresionante que es lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, por la humanidad, que es lo que a nosotros nos permite descansar. No como dijo Marx, que la religión es el opio del pueblo, porque como que es necesaria para que nosotros podamos descansar y podamos quedar como adormeciditos conforme con lo que está pasando. No, sino que nuestra esperanza y nuestra promesa, nuestra seguridad está en lo que Cristo hizo. Y de ahí que viene la pregunta, cuando a uno le hacen esta pregunta, a veces escuchamos muchas, muchas respuestas y es, ¿por qué tú crees que eres salvo? ¿Por qué tú crees que vas a ir al cielo? Y encontramos una cantidad de respuestas al respecto, pero solamente hay una. No hay nada más que la obra de Cristo. Podemos tener los mejor, las mejores propiedades, podemos tener los mejores estudios, podemos tener las mejores casas, podemos tener las mejores ideas, los, los más maravillosos sueños para nuestra vida. Pero todo eso no es nada porque ¿de qué le serviría al ser humano ganar el mundo si perdiere su alma? Explico. así que finalmente no somos conformistas lo que menos es el cristiano es conformista, de hecho la historia de la humanidad se ha visto beneficiada por la influencia del cristianismo en la política, en la economía en la educación en la sociedad entonces más que la, decir que la religión es el opio de los pueblos más bien podemos decir que la religión verdadera que se basa en Cristo y en su obra es la esperanza de vida eterna en la cruz el castigo del pecado fue pagado por lo que aquello que nos separaba de Dios había un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo en donde nadie podía entrar solamente el sumo sacerdote y una sola vez al año a hacer los rituales que correspondían pero Cristo al morir en la cruz y pagar el pecado rompe ese velo ese velo se rompe y ya no hay un impedimento para llegar a la presencia de Dios mismo ¿me explico? entonces eso ha sido ganado incluso para nosotros, para todos aquellos que son de la fe en Cristo Jesús y en ese sacrificio. Antes teníamos esa imposibilidad, esa, esa incapacidad de poder llegar a Dios directamente. Espiritualmente no teníamos cómo porque Dios no puede ver el pecado y nosotros somos pecadores. Pero cuando Cristo muere en la cruz, ese velo se rasga y se rasga según la narración bíblica ni siquiera de abajo para arriba como para decir alguien lo rompió, sino todo lo contrario, de arriba hacia abajo. Eso era, no se podía. Todo fue pagado, ya todo tu pecado y el mío fueron pagados, el costo por nuestro pecado fue pagado de tal forma que no había nada que nos impidiera acercarnos a Dios. En Mateo 27, 51 se nos narra esta situación que no solamente fue una situación histórica impresionante y que los mismos fariseos deben haber rasgado vestiduras cuando vieron que el velo se rasgó, porque era tal el terror de estar en la presencia de Dios directa por ser pecadores, que inmediatamente podíamos darnos por muerto. Es como el sol recibiendo una mota de polvo. ¿Usted cree que eso iba a afectar al sol? Se disuelve, se disipa, se pulveriza, no queda nada. Así también nuestro pecado, o nosotros porque no nos podemos separar de nuestro pecado, al estar en la presencia de Dios, deberíamos ser pulverizados solamente por el poder y la magnificencia de su santidad. Me explico. Pero en el templo, pocos días antes del Viernes Santo que pasó esto, Jesús hizo algo más para mostrar el amor de su Padre por los maltratados y marginados de este mundo. Ah, ya entonces, podemos decir que Jesús vino a hacer una obra social más que justicia social. Sí, porque hoy la, la frase justicia social está de moda. Pero podríamos entrar en otros temas y nos desviaríamos definitivamente de lo que queremos ver hoy cuando nos ponemos a hablar de lo que es justicia social en realidad. Eso tiene otros matices. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, muere por aquella gente oprimida por el pecado, abusada por Satanás y por las propias concupiscencias o deseos de su corazón, de, del corazón de las personas. Cuando usted quiere ver gente maltratada, solamente mire alrededor. Y usted va a decir, están siendo maltratados, ¿por qué? Por sus propios deseos, por su propio corazón, que es engañoso más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es más, ¿quién lo arreglará? Cambiando el gabinete seguramente, ¿o no? Bajando el precio de los medicamentos, tampoco. A, a lo mejor que la izquierda suba al poder y la derecha baje del poder probablemente arreglará el corazón del ser humano, ¿o no? Tampoco. Entonces se da cuenta que no es un tema de que Jesús simplemente murió pobrecito y qué bueno que resucitó, sino que la obra de la muerte de Cristo en la cruz, ese pago que Él hizo en la cruz, en el cual derramó su sangre por nosotros, fue un golpe implacable en medio de los ojos de la muerte de la opresora número uno de la humanidad por causa del pecado del hombre la muerte se enseñoreaba del ser humano y hoy decimos que la muerte nos lleva en cualquier momento ¿cierto? por eso es tan importante que hasta los jóvenes entiendan estas verdades porque los jóvenes siempre cuando somos jóvenes, o las personas cuando somos jóvenes, pensamos que tenemos todo el mundo por delante, todo el tiempo por delante. Pero el tiempo no es nuestro. Así como un gobierno, o, un, o la política, o la economía no puede arreglar el corazón del ser humano, así tampoco nosotros no podemos hacer nada por sostener el tiempo en nuestras manos. Y Dios lo dice en el Salmo el salmista se lo dice a Dios en tus manos están mis tiempos o sea una muestra de humildad y claridad mental impresionante que nosotros aún no podemos ver cuando yo veo estas marchas increíbles en la calle me doy cuenta que todavía no pueden ver con claridad en estos cabildos que son herramientas increíblemente buenas me doy cuenta que todavía no podemos ver con claridad. Todavía está el velo en el corazón de estas personas. Y a veces en nosotros mismos como cristianos se nos olvida que la obra de Cristo vino a darle un martillazo en la cabeza a la muerte y que vino a liberar a los que estaban oprimidos, maltratados y marginados por la condensación eterna, por la muerte, por Satanás. Se nos olvidan esas cosas y empezamos a ver la esperanza de nuestra vida en los cabildos, la esperanza de nuestra vida en que se vaya el presidente, la esperanza de nuestra vida en que se arregle la economía. Chile era un país muy pujante y ¿sabe qué pasó de la noche a la mañana? Nosotros no sabemos qué ocurrió. Mire cuán frágil es la política humana. Por lo tanto, los ciudadanos no podemos tener una estabilidad emocional, familiar, social, basándonos en las decisiones del gobierno. Ciertamente ayuda cuando los gobernantes hacen la voluntad de Dios, sean creyentes o no. Jesús entonces vino a hacer una obra poderosamente social, porque vino a salvar a la sociedad de la esclavitud del pecado y de las consecuencias del pecado que es la muerte eterna. Cuando Jesús, esto fue antes de, del del Viernes Santo, antes que Cristo se entregara en la cruz, ese día, como siempre, el aire del templo, los alrededores y adentro, estaba lleno de vendedores que gritaban, ovejas que balaban, eso, a eso se le llama cuando, cuando gritan las ovejas, no sé, y del olor de las personas y los animales bajo el sol de la media tarde. Era algo bastante agobiante, bastante incómodo, pero en la parte exterior del templo, a pesar de que era muy grande, eso es lo que nosotros leemos en la Biblia como el atrio exter externo o exterior, más bien dicho, por todas partes donde Jesús miraba, a pesar de que el espacio era muy grande, veía más personas canjeando y vendiendo ofrendas. Las ofrendas eran aquellos animalitos... ...que ellos tenían que ofrecer por sus pecados... ...y la gente vendiendo y haciendo negocio. Los judíos no podían pagar el impuesto... ...con el impuesto del templo... ...o sea, para el tesoro del templo... ...sus ofrendas en cuanto a, a, a dinero... ...con moneda romana. ¿Por qué razón? Porque tenían la imagen del César. De hecho, el mismo Jesús dijo... Qué ven aquí en esta moneda, <ríe> la imagen del César. Bueno, del César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús puso las cosas en, en, en orden. Jesús no se paró diciendo, vamos a luchar contra este gobierno opresor y vamos a quemar los metros para que aprendan. No, él simplemente dijo, ¿qué es lo que ven ahí? El César. Ya, entonces del César lo que le corresponde. Pues, no hay más drama por lo tanto en esos momentos había cambistas los cambiadores eso como lo que usted ve allá en el centro que, que le, le empiezan a decir compro dólares compro dólares estas personas que estaban en el atrio exterior recibían las monedas romanas más cierto porcentaje extra para ellos obvio, igual que los cambistas de, de dólares allá en el centro y le daban lo que correspondía a ellos para que pudieran darlo al tesoro le, le intercambiaban la moneda eso era intercambio de divisas igualmente Solo se, se sacrificaban a Dios animales sin defecto, ojo con estos detalles, por lo que había sacerdotes también que se dedicaban a examinarlos, a mirarlos, o sea tú los comprabas aquí, pasabas a la segunda parte donde el, los sacerdotes los, miraban tu ofrenda, la revisaban por todos lados, por una módica suma también obviamente, para asegurarte que tu ofrenda fuera la apropiada, y sustituir a aquellos que consideraban inaceptables. Como la gente no tenía acceso directo a Dios, mire bien esto, vivían en esa esclavitud, alejados de Dios, ellos tenían que asegurar la ofrenda, ellos tenían temor de Dios, reverencia, respeto. Entonces iban, no podían andar cargando un animal a lo mejor de donde venían, pero llegaban ahí y compraban. Pero obviamente compraban por más del precio. Y después para asegurarse de que esa palomita o ese bichito, lo que sea, que iban a ofender, fuera bueno para no ofender a Dios, entonces iban a la segunda etapa que era el sacerdote y el sacerdote les pedía su parte, le revisaba el animalito, ya perfecto, Está perfecta. De nuevo, haciendo negocio con las cosas de Dios. ¿Me explico? Yo quiero que también vaya entendiendo aplicativamente otras cosas en cuanto a lo que estoy explicando. O sea, esto que estoy explicando no solamente nos va a aclarar el punto que quiero traer, sino que otras cosas que también se presentan en nuestro diario vivir. Al ver la escena, al ver todo este comercio de las cosas de Dios, Jesús se llenó de ira. La Biblia dice que se enojó tanto, pero tanto, estaba tan enfurecido. Si usted piensa que los cristianos no nos enojamos, entonces usted está creyendo el evangelio de los cariñositos. O de My Little Pony, Mi pequeño Pony. Porque Jesús sí se enfureció por la injusticia y la opresión que su mismo pueblo estaba haciendo con su pueblo. Porque en vez de ofrecerles y guiarlos hacia la comunión con Dios, su pueblo estaba negociando como intermediarios de las cosas de Dios se parece igual a, nuestro, a nuestra realidad secular de nuestro país porque finalmente nosotros podríamos tener medicamentos más baratos <risa> pero y entonces ¿de dónde sacan las ganancias millonarias que estos pobres hombres y sus familias necesitan para subsistir en aquellas mansiones del campo? ¿te explico? Estoy siendo irónico, obviamente, porque sí hay de todo, ciertamente. Sin embargo, vemos que Jesús, airado por la escena, enfurecido, narra la Biblia que en, en Juan 2.15, que hizo un látigo con cuerdas y provocado en todo esto, Echó fuera a todos los que compraban y vendían, provocando una estampida de bueyes, de ovejas, de pájaros volando por todos lados, arrojando los mesones al piso y dejando la grande. Luego exclamó, gritó. Escrito está mi casa es casa de oración más ustedes la han hecho o la han convertido en cueva de ladrones ciertamente se entiende entonces que el tema no era eh, vender un completo en la entrada del templo o vender una sopa y pilla el tema era un hot dog ¿sí? El tema era que ellos con las cosas sagradas estaban lucrando para sacar provecho para ellos mismos y de esa manera oprimían al pueblo. Jesús se enfureció por esto, pero fíjese que Jesús no vino como el chapulín colorado del pueblo, jamás. Él vino y se enojó por la injusticia que se estaba cometiendo contra Dios. Me explico mejor. La gente, Jesús no vio una persona sufriendo y por esa persona sufriendo, porque no podía pagar un corderito o una paloma para hacer su sacrificio, Jesús se enfureció tanto que empezó a, a paliar a todo el mundo. No. Jesús sabía que Dios es celoso de sus cosas. Y por amor a Dios, Jesús reacciona de esta forma. ¿Se acuerda que delante le dije que nosotros respetamos a nuestras autoridades porque nosotros, nuestro fin principal, nuestro amor, nuestra prioridad es Dios y Dios manda que lo respetemos. Entonces, cuando nosotros vemos como en la teología de la liberación, que es, un, es, un, es todo un tema estudiar eso, que dice que, no, que Jesús prácticamente era un comunista, pero cristiano obviamente. Y de alguna manera él luchaba por la, por la, por la injusticia social. Y, y, y no, él estaba primero para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se asegura cuidando al más débil y al, y al desprotegido. El más débil y el desprotegido no es el centro del... De la preocupación de nosotros como cristianos, sino que nosotros nos preocupamos de ello porque amamos a Dios. ¿Me explico? Dios y su gloria. Y cuando nosotros nos preocupamos del débil y del desprotegido, nosotros más que estar haciendo justicia social, nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios y honrando a Dios. Porque somos su pueblo. Entonces, ya ¿se fija cómo nuestra, nuestro enfoque político cambia? Porque nosotros queremos seguir las políticas de Dios, porque son buenas, son justas y son eternas. Pero resulta que cuando nos enfocamos solamente en lo secular o en lo humano y hacemos al ser humano el centro de nuestra preocupación, Estamos olvidándonos de la gloria de Dios. Oiga, si nosotros pudiéramos tomar media hora durante el día, 15 minutos durante el día en pensar, reflexionar después de una pequeña lectura de la Biblia, ¿cómo puedo hoy darle la gloria a Dios con mis actos? Créame que muchas cosas andarían diferentes. Nuestros matrimonios no se estarían rompiendo tan fácilmente. Nuestras relaciones familiares no estarían tan corroídas. Nuestras relaciones sociales serían maravillosas. Cuando Jesús se enoja tanto, la Biblia dice que Él se airó, se enojó. Airarse es superenojarse. enojarse. Si usted ha visto una persona enojada, Jesús estaba peor que una persona enojada. Y la Biblia dice que él se enojó, pero no pecó. ¿Cómo fue eso posible? Porque el objetivo de Jesús fue la gloria de Dios. Y por eso como quien dice, por consecuencia, aquellos que estaban siendo oprimidos por los cambistas y por los comerciantes fraudulentos muchas veces, eran, eran liberados también. O sea que nuestro país podría estar mucho mejor si nuestros gobernantes, los cabezas de familia, aquellas personas que están en los gobiernos locales como en los municipios, ¿Pudieran buscar la gloria de Dios primeramente? Exactamente. Porque cuando nosotros buscamos la gloria de Dios, lo demás se ordena. De hecho, la Biblia dice, aunque no es el significado contextual, pero la Biblia dice poner primeramente las cosas del reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura o que se pondrá en orden. ¿Me explico? Entonces, por más que usted quiera convencer a su familia, de que usted piensa como cristiano bien si usted no busca primero la gloria de Dios en sus actos su familia no le va a comprar y al final usted misma, usted mismo se va a decepcionar de Dios pero estaba sucediendo algo más en ese momento algo peor que ganar dinero en aquel atrio externo. En el atrio externo no podían, ojo, no podían entrar cualquier persona, pero sí los creyentes en Dios. Pero tampoco, porque los, no necesariamente los judíos, porque los judíos tenían su lugar especial. Sino que los que eran convertidos al judaísmo, o eran eunucos, una persona eunuque, una persona castrada... Y todas estas personas que creían en Dios podían estar en ese lugar, pero no más adentro. Los vendedores, lo que pasaba ahí era algo peor, porque los vendedores y los campistas se habían instalado en el atrio de los gentiles. O sea, estaban queriendo manipular a la gente, a la gente y sacarle provecho. También suena muy político, ¿no? El único lugar en que podían adorar los no judíos y los que tenían impedimentos físicos. Cuando Jesús repartió con furia latigazos en el atrio exterior del templo, echando a hombres y animales, probablemente estaba pensando en quienes vivían en los alrededores, en personas como, no sé si usted recuerda la historia del eunuco etíope, que está en Hechos 8. Vamos a ver Hechos 8, 32 y 33, por favor. Cuando las palabras se le fijaron en la mente y el corazón a Jesús, realmente si la gloria de Dios era lo primero, el bienestar del hombre era la consecuencia lógica y por eso digo que a lo mejor estaba pensando en personas como él como ese unuco a lo mejor estaba pensando en personas como usted o como yo a lo mejor estaba pensando en nosotros mismos porque sabe que el impedimento para llegar para entrar más cerca de la presencia de Dios era que tenían que pasar por esos filtros tenían que comprar tenían que pagar para comprar tenían que pagar para que se les revisaran sus animales sus, sus ofrendas tenían que cambiar su dinero para que tuviera algún valor la compra entonces ya Jesús cuando hace eso como que rompe la primera barrera esto aquí nos impide acercarnos más a Dios porque ustedes están en este atrio alejado a los que les faltaba un dedo a los que venían con piercing, a los que venían con chor. Ustedes quédense en el atrio. Y después los que se veían más religiosos y más bonitos, los judíos consagrados, pasen. Pero aún así todos estaban separados de la presencia de Dios. Resulta que había cierto eunuco ¿y por qué eunuco? fíjese que el eunuco era sirviente de Cándans o Cándanse que dice la Biblia que era una reina y justamente para no correr riesgos de ningún tipo todos los servidores que estaban cercanos varones que estaban cercanos a las reinas había que castrarlos y eso es incómodo yo, yo me imagino pero pero la princesa, la reina no corría tampoco ningún peligro de nada y ellos se podían concentrar en su servicio y resulta que iba este eunuco como en una caravana y venían a Jerusalén porque él era creyente en el Dios de Israel no se dice si el eunuco era israelí o no o era hebreo o no solamente narra eso y resulta que va leyendo este pasaje de la escritura que decía lo siguiente como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador ni siquiera abrió su boca lo humillaron y no le hicieron justicia ¿Quién describirá su descendencia porque su vida fue arrancada de la tierra. Fíjese que esto pasó mucho tiempo después de que Jesús había muerto y resucitado y había ascendido al cielo. Estaban sus apóstoles y discípulos yendo a predicar el evangelio a todas partes y aquí había un diácono que se llamaba Felipe y que fue impelido, llevado por el Espíritu Santo o por Dios mismo a que se acercara al carruaje de este eunuco y lo escuchaba o se dio cuenta que estaba leyendo eso tiene que haberlo escuchado y luego el, el, el eunuco perdón, el, el, el diácono Felipe le dice ¿acaso entienden lo que están leyendo? ¿o tú sabes de qué trata eso? y el eunuco le dice ¿pero cómo voy a saber si nadie me explica? no entiendo ¿tú sabes quién es del que está hablando? este pasaje este pasaje se encuentra en Isaías 3 eh, 53, 7 y 8 no lo vamos a ver por cuestiones de tiempo pero anótelo para que lo revise el eunuco etíope sabía cómo se sentía alguien viviendo con el conocimiento de que no iba a tener linaje era complicado porque él no podía tener hijos y, y, y con él terminaba su familia él nació de una madre y de un padre pero él no iba a poder formar una familia para tener descendencia entonces había ahí habían palabras que, que a él le, le, le hacían ruido como que le incomodaban como por ejemplo ¿quién describirá su descendencia? eso es algo como como muy sensible para esta persona es como cuando a alguien le afecta mucho la muerte de un familiar y viene otra persona hablando de lo mismo y uno como que lo siente porque ha vivido o tiene algún lazo con esa idea, ¿me explico? Entonces, fíjese lo que está leyendo y ¿quién describirá su descendencia? Esto le afectaba directamente a él. Yo no puedo tener descendencia. Qué pasaje más interesante, pero a la vez más intrigante. Y cuando llega Felipe, un cristiano que tenía una orden, no tenía la orden de ir a quemar buses, no tenía la orden de ir a tirarle piedra a los carabineros, no tenía la orden de ir a derrocar el gobierno, tenía la orden de ir y hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles todo lo que Jesús había mandado. Y este diácono, haciendo su función como cristiano, se acerca, escucha, nos, fue, nos, nos llegó de imprudente, vio las circunstancias y entendió cómo debía actuar. Ahora nosotros vemos que la gente está en esta situación que estamos viviendo Vemos que la gente está como desesperada Porque mire están haciendo todo lo habido y por haber Por querer arreglar el país Según sus términos Hacen marcha Hacen baile Hacen música Hacen cabildos Mandan cartas Firman cosas por internet Todo lo que puedan hacer Lo hacen humanamente hablando entonces, evidentemente, tenemos una población desesperada por ser rescatada. El problema es que el, el daño que se ha producido viene de un corazón de naturaleza pecaminosa o caída. Por más que cambien los gobiernos, no se va a arreglar nada la izquierda quiere sacar a la derecha porque la derecha tiene el desastre pero la izquierda gobernó 24 años y la derecha 5 entonces como que es medio raro que quieran sacar a la derecha del poder, pero esa es la lógica extraña que mueve a los políticos y a los partidos políticos de hoy muy extraña y nosotros así como Felipe observamos la realidad, nos acercamos y escuchamos, esto está pasando ajá y nos vamos igual que Felipe ¿verdad? el diácono se acercó al carruaje escuchó porque tenía un mandato de Dios ir y hacer discípulo y cuando escuchó lo que estaba leyendo le pregunta ¿y tú entiendes lo que estás leyendo? fue muy inteligente Felipe Felipe no se puso a gritar al lado del camino, porque el Señor manda que se arrepientan malditos pecadores, sobre todo los que van en ese carruaje porque son sirvientes de la reina, no sé cuánto. No mandó a condenar a nadie, simplemente vaya y haga discípulo. Y él lo hizo. Entonces nosotros estamos viendo... Ahora, ¿cómo hay un montón de gente eunuco espiritual? ¿Por qué eunucos? Porque son incapaces de dar frutos espirituales por el bien de la nación, por el bien de sus propias almas. Nos ven que la solución no está en la, en la política ni en la economía. La solución está en Cristo. Pero ¿cómo creerán? si no hay quien les predique y cómo, cree, cómo, cómo, cómo les van a predicar si nadie los envía pues tenemos una comisión tenemos un mandato de parte del mismo Jesús que nos dice ve y haz discípulos si usted cree que usted está triste y angustiado por las cosas que están pasando en, en, este, en nuestro país Vaya y predíqueles el Evangelio. Hábleles de Jesús. Y si no sabe, averigüe, investigue, fórmese para que pueda hablarle mejor a la gente. Siempre, siempre, siempre va a haber alguien que va a escuchar. A lo mejor no va a reaccionar en el momento, pero la semilla es plantada. Entonces ya no es un tema de que el pastor no toma la iniciativa o que no hay una comisión de evangelismo o que la iglesia no me ha ungido para ir y predicar el evangelio es Jesús el que mandó a sus discípulos ¿qué otra autoridad usted quiere? más una orden de más arriba no va a venir porque esa es la más alta autoridad ¿me explico? entonces Él, el eunuco había renunciado, mire las palabras que estoy utilizando, el eunuco había renunciado a todos sus sueños por causa de servir a su señora, a su reina. Sin embargo, a pesar de hacer lo correcto, al leer ese pasaje no había consuelo para él. Y alguien dijo por ahí, nosotros podemos ser felices haciendo lo que nos gusta o podemos ser felices hacer, haciendo lo que debemos, pero no siempre que hacemos lo que debemos somos felices. Porque a veces hacer lo correcto no es lo más cómodo, porque nuestro corazón nos ancla, nos amarra, a esa naturaleza que no quiere obedecer la palabra de Dios. Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a las multitudes que ahora están buscando solución en cualquier parte, saber, escuchar, entender y decir, ah, bueno, es problema de ellos, chao O tratar de afectarlos positivamente con el Evangelio. Yo predico el Evangelio con mi ejemplo, pero su ejemplo, por más bueno que sea, y así debe ser, no habla del sacrificio de Cristo en la cruz. No habla de la naturaleza del ser humano por la cual necesita ser rescatado de la muerte. La Biblia no nos dice si el etíope, como le comentaba, era judío de nacimiento o un convertido al judaísmo. pero su lugar al venir a adorar a Dios era el atrio exterior de los gentiles. Su condición como eunuco, sea judío o no, no le permitía pasar más allá, más cerca de la presencia de Dios, por decirlo de alguna manera. Cada vez que él visitaba la ciudad santa, recordaba que al parecer Dios no lo había aceptado totalmente. Imagínese que impresionante ejemplo el de ese eunuco. A pesar de que él, él entendía, como cualquier ser humano de ese tiempo, que parece que Dios no me acepta por mis defectos del todo y no lo va a hacer porque mi defecto es para siempre, entonces me tengo que quedar aquí nomás. Las Sagradas Escrituras nos dicen que mientras reflexionaba en las palabras del profeta Isaías, en su viaje, se dio cuenta de que un hombre llamado Felipe venía caminando al lado de su carruaje y que le pregunta, ¿acaso usted entiende lo que está leyendo? Por su aspecto, este hombre aparentaba, aparentaba ser judío. Así que el eunuco lo invitó a subir y le dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? En Juan 8:34. Y Felipe le explicó que Isaías se refería a la muerte del Señor Jesús, al Hijo de Dios que había venido al mundo y cuya vida había sido arrebatada por el bien de nosotros, por el bien suyo y el bien mío. Y si usted realmente agradece a alguien que le ha rescatado en un momento de angustia y dificultad, imagínese con Cristo que derramó su vida por usted. El Señor llevó nuestra vergüenza y nuestro sufrimiento para que pudiéramos ser bienvenidos en la presencia del Padre, no quedarnos en el atrio exterior. No importaba si somos judíos o, somos, o no somos judíos, no importaba si somos hombre o mujer, no importábamos si, si eran pobres o ricos, Cristo lo hizo por el pueblo. Pero la condición del eunuco le impedía sentir, pensar y entender que Dios lo amaba. Porque tenía esos defectos o problemas o limitaciones. Por eso, cuando Jesús tira todo esto abajo, pienso que tenía en mente ese grupo, que todavía faltaban años para que Felipe lo, lo conociera. La declaración de Jesús cuando dice, cuando te está tirando todas las cosas y está azotando a todo el mundo, que dice que la casa de su padre sería casa de oración viene de Isaías 56, 4 al 5 donde también podemos leer porque así dice el Señor mire usted lo que dice a los eunucos que observan mis días de reposo que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. Mire usted, ya, ya Dios estaba pensando en esta clase de personas, inclusive antes del nacimiento de Jesús. Y ya les estaba asegurando un lugar en su santo templo, en su patria celestial. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Una persona con tanto impedimento físico que no podía pasar del atrio exterior, tenía asegurado su nombre en la eternidad. Por causa de la justicia de Cristo. ¿Qué le parece? Si una persona con esos problemas podía tener asegurada la eternidad, ¿por qué no nosotros que hemos sido personas infieles a Dios? Hemos sido personas egocéntricas, ¿Hemos, hemos sido personas que hemos pensado mal y que hemos hecho cosas malas, de alguna u otra forma. Entonces las acciones de Jesús en ese momento de ira, también eran proféticas. Estaba mirando el día cuando un pueblo nuevo, independiente de su raza, historia o posición social, entraría en la presencia de Dios para recibir una herencia superior a la que reciben los hijos de los hombres. Por naturaleza, cada uno de nosotros, usted y yo, escúcheme bien, somos o hemos nacido como eunucos espirituales no vamos a tener frutos no vamos a tener hijos espirituales no vamos a producir gente santa por lo tanto merecemos estar afuera en el atrio exterior porque no nos podemos acercar a Dios por nuestro pecado por eso le digo que es como si naciéramos eunucos espirituales Merecemos estar alejados de la bondad de Dios y de su presencia. Pero por medio del Señor Jesús, somos invitados a acercarnos. Cuando Jesús rompe el, el velo, ya no solamente es una invitación. Él está diciendo las puertas están abiertas. De hecho, Él dice que Él es la puerta. Nuestros pecados son perdonados, nuestro sufrimiento es aliviado y podemos recibir el gozo que Jesús mismo conoció, pues podemos conocer al Padre. En el reino de Dios nadie es ciudadano de segunda clase y no es un reino comunista, socialista, marxista o lo que usted quiera. Es un reino teocéntrico. Dios es el centro de su reino. El reino de Dios, en el reino de Dios, si bien hay mujeres y hombres, o sea, no somos iguales. Porque hay diferencias entre un hombre y una mujer. Sin embargo, todos tenemos los mismos privilegios más que derechos. Porque ninguno nos lo ganamos si no es por el amor de Cristo en la cruz entonces ¿qué derecho le vamos a reclamar a Dios? sino agradecer por el privilegio, el privilegio de poder no estar en el atrio externo sino haber avanzado a la presencia misma de Dios y la promesa de que estaremos con Él por el resto de la eternidad nadie es ciudadano de segunda clase todos podemos sentir el gozo del Señor pues Él se ha llevado nuestras tristezas, a pesar de las circunstancias que está viviendo el país, cuando vemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Usted piensa que la gente en la calle necesita sentir, no el opio de, de los pueblos, sino la felicidad de estar librado de las cadenas que lo angustian? Si usted piensa que el Evangelio le ha hecho bien a usted, porque mire lo que Cristo ha hecho por nosotros, de eunucos espirituales nos pasó a gente totalmente cercana a Él. ¿Usted piensa que eso es bueno? Entonces no sea egoísta. Y compártalo con otros. Amén. Pongámonos en pie, por favor. estamos en silencio en actitud de oración meditando un poco en esto que hemos conversado y en lo que el Señor nos está hablando por medio de este mensaje converse con el Señor en oración, tenemos un minuto en silencio por favor nuestro buen Dios y Padre Celestial. Señor, es interesante ver cómo las acciones de Jesús no solamente fueron allanando el camino, sino que fueron abriendo los accesos a ti, Señor. Es impresionante ver cómo tú, Señor, al entregar a tu Hijo por nosotros, nos aseguraste el acceso a tu lugar santo a un lugar que nosotros no podíamos entrar porque no tenemos los méritos y la perfección la santidad que tú requieres Señor porque tú eres santo pero es increíble ver Señor es maravilloso, es sorprendente entender que los actos de Jesús no fueron simples actos de justicia social Sino que fueron mucho más allá que eso Fueron actos De naturaleza divina Para el bien del pueblo Por la gracia de Dios Padre es increíble Señor Cuando nosotros vemos que nuestros gobernantes A veces sin saberlos Obedecen tu palabra Y traen quietud Traen paz al país tú Señor pones los gobernantes para que hagan justicia y a veces esa justicia no la vemos y nos enfocamos en el hombre, en el ser humano cuando deberíamos estar clamando a ti porque tú eres nuestra justicia Tú eres aquella justicia que la humanidad necesita. Tú eres aquel bien principal que el ser humano necesita, Señor, que nuestros jóvenes necesitan, que nuestros adultos necesitan, que nuestros ancianos necesitan. Y tú limpiaste todo el terreno para que pasáramos libremente a través de Jesús hacia ti, Padre. Señor, ayúdanos a entender cuál es la parte que nosotros nos toca aquí. Somos llamados a ser sal y luz en este mundo, pero como luz nos escondemos y nadie ve resplandecer tu luz. Y como sal no le hablamos de la palabra incorruptible de tu voluntad, y nos volvemos insípidos, Señor. Perdónanos, Padre. Y ayúdanos a entender que la humanidad necesita de ti, así como nosotros necesitamos de ti. Señor, no somos un club social donde nos reunimos cada domingo. Venimos porque buscamos tu gloria, porque deseamos tu gloria, porque queremos estar contigo, Señor. Ayúdanos entonces, Señor, ten misericordia de nosotros y no tengas, encuentra nuestros errores, nuestras fallas, nuestras debilidades, sino que justamente sean aquellas debilidades el medio por el cual tú nos uses para llegar a otros y mostrarle la gracia, el beneficio de tu evangelio. Bendito Rey, nosotros no podemos hacer que la gente se convierta pero sí podemos hablarles de Cristo. Y perdónanos si no lo hacemos e a hacerlo, Señor. Ayúdanos a dejar la cobardía, ayúdanos a dejar el egocentrismo, ayúdanos a dejar nuestro metro cuadrado de comodidad para que otros también se salven. Tú nos has demostrado, Señor, Claramente que nuestro país necesita de ti gracias Señor por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra y de entender tu voz llénanos con tu presencia Señor y danos el gozo de ser hijos tuyos por gracia en el nombre de Jesús Amén No, no se, nos pone, eh, tomemos asiento por favor yo voy a pedir al hermano Ricardo y Sebastián y el hermano Sebastián que me acompañen las personas que no van a tomar la cena también les ruego que se queden porque si bien la cena del Señor es un sacramento, es un medio para consagrarnos más a Dios, para santificarnos, por eso se llama sacramento. También es un testimonio, es una predicación de lo que Cristo hizo por nosotros al entregar su sangre y su carne en la cruz. En Lucas 22, 14 al 20 La Biblia narra lo siguiente Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa Entonces le dijeron les, dije, les dijo, perdón He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios Luego el Señor Jesucristo tomó la copa y dio gracias y dijo Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y se los dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan lo mismo, hagan esto, coman de esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Entonces, ¿se da cuenta cómo esto es una predicación del Evangelio en símbolos? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a rogar a Dios por estos elementos y la gracia del Espíritu Santo. Oremos. Padre bendito, Rey del Universo, te agradecemos por la oportunidad que nos das de comer la sangre de Cristo y, el, y de beber la sangre de Cristo y comer la carne de Cristo. Sabemos, Señor, que estos elementos son símbolos, más que convertirse en la carne literal o la sangre literal. Que su significado es el significado de la vida eterna, Señor. Porque sin este sacrificio no podríamos alcanzar nada de ti, Señor. Así que te pido humildemente, Padre, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Que nos santifiques por medio de tus elementos. Lo consagramos, Señor, a ti. Y que tu Espíritu Santo nos dé tu gracia. Con fe en tu palabra, lo creemos y te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Luego, posiblemente unos 40 años más tarde, 30 años tal vez más tarde de la muerte de Jesús, el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, una iglesia física, con membresía física, con personas físicas, les dice, después de llamarlos al arrepentimiento y a la vergüenza de sus actos por no estar tomando la cena indignamente perdón, por estar tomando la cena indignamente en sus pecados ocultos en sus libertinajes y en no entender lo que estaban haciendo les dice yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo este es mi pan, este es mi cuerpo que por ustedes entrego hagan esto en memoria de mí de la misma manera después de cenar tomó la copa y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Porque el que come eh, y bebe sin discernir el cuerpo, sin entender el cuerpo, come y bebe su propia condena. Y por eso hay algunos entre ustedes que han muerto o están enfermos. Así que hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Oremos pidiéndole al Señor por nuestros pecados y para que podamos entender y discernir el cuerpo la sangre de Cristo en relación a nuestra vida. Estamos en silencio por un momento. Gracias Señor Jesús tomó la copa y dio gracias Y luego tomó el pan Y dio gracias Y nos dijo Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Comamos el cuerpo de Cristo. De la misma forma tomó la copa después de la cena y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Bebamos la sangre de Dios. La Biblia nos narra que los, que los discípulos Insistían en estas prácticas, en el partimiento del pan, en la lectura de la palabra y en la enseñanza, el aprendizaje. Por lo tanto, les insto a que nosotros como discípulos de Cristo nos alimentemos de la palabra de Dios en nuestras casas, así como lo hacemos acá, pero también en nuestras casas y veamos humildemente la importancia de reunirnos cada domingo porque necesitamos del cuerpo de Cristo y compartamos la comunión unos con otros pero principalmente con Cristo mismo al comer su sangre y beber, eh, comer su carne y beber su sangre en los elementos simbólicos del pan y el jugo de uva reflexionemos en esto que estas cosas nos muevan en la semana a hacer lo que el mensaje de hoy nos está enviando a hacer. Darle libertad al mundo. Hablarle de la política real y verdadera de Dios. Que se manifestó en Cristo Jesús. Amén. Señor le bendiga.